0: 最新呢，其实简单跟大家说一下啊，这个小姐姐很容易就能让大家认识的，就是一个网瘾少女。平时啊，她说我除了上班下班以外，一切的时间全都是打游戏。我就跟男孩子一样，每天呢都围绕这电子游戏上，并且、啊、我特别喜欢竞技游戏，包括什么吃鸡呀、啊、王者呀、啊，每天就是爱玩这些东西。甚至在我的世界里认为啊，会打游戏的男孩子是最可爱的，为啥呢？因为一旦我找一个不会玩游戏的，我俩也过不到一块儿。可是，在我玩了这么久游戏啊，我还真遇上过一件呢，让我百思不得其解的事情。这件事儿得倒退到五六年前的时候，那时候啊，我还在上着大学。上大学期间呢，我就爱上了网络游戏。在那个年代，手游还一般般了，大家主要啊还是喜欢玩一些网络类的游戏。我当时玩了一款呢武侠游戏，在游戏中啊，我认识了一个男孩子。我跟这男孩啊是打一个副本认识的，由于这副本我不是太熟，经常犯错误，团长呢老说我，毕竟我是个女生啊，小心眼儿。在 Y Y 里边说着话呀，我也就不粘郁了。这男孩呢，好像特意的过来帮我，一直啊这么接近着我。但咱说到这儿的时候，得跟大家有个东西得说一声：这男孩那天打副本的时候是闭着麦的，我呀没听到他的声音，只是他在 Y Y 里边听到团长一直在骂我，在游戏里明显，他就在我边上总是帮助着我。哎，就这样，我就对这个 ID 啊开始感起兴趣来了。ID 我就不公布了，没什么意思。再加上他在这款游戏里穿的时装啊，是我最喜欢的风格，所以他的印象就深深印在我的脑海里边了。这场副本战结束之后呢，我跟他就分开了。我必定是个女生，人家也没加我好友，我呢也没好意思主动加人家。就这样分开之后，我以为以后不会再见着了。但是当我第二天上线的时候，我正在杭州城里边溜达。嘿，我在城门口的人群中，大老远我就看到了那天帮我这男孩的身影了。我其实挺献媚的，试着接近，把自己最漂亮的时装穿上，骑上自己啊新买的这条小灰鹿，然后在他旁边啊。假装在那乱转悠，我当时想的就是看他搭理不搭理我。咱讲到这儿的时候，大开打断大家一下，我得跟一些年龄岁数比较大的听友解释一下，在咱这期节目里提到的一些什么路啊、飞天呐、啊，还有穿的一些时装啊，这全都是游戏里边的内容。我提示一下，您大概呀、啊、就能听得懂了。我骑着我新买的这小鹿，在他身边转悠，转来转去的，好像他也不太愿意搭理我。可能也就这么几分钟吧，我挺失望的。控制着我的这个游戏人物呀、啊，就离开杭州城门口的比武场了。可是，当我刚走了没一会儿，我的屏幕左下角就打过来一行紫色的字。这字儿，我估计玩过游戏的朋友都知道。只有私聊的时候打过来的字儿才是彩色的。哎呀，我一看 ID 的名字，哎，这不就是那天帮我的那个小哥哥吗？马上，啊，我就以最快速度给他回了消息。我们俩就这样接触上了。在接下来的日子里，我过得非常开心。在我后边体验这款游戏的历程中。不但是游戏细腻的武侠风画面，给我带来了无限的视觉冲击，并且我在游戏里找到了甜蜜的爱情。我们两个人聊的特别来，没有一段时间就坠入爱河了。这个其实就是大家说的网恋，这网恋有的时候轰轰烈烈起来，真不亚于现实。其实玩过游戏的朋友都能理解我说的意思。两个人在游戏世界里操作着彼此的角色，我们能飞天，我们能下海，能四处啊看美丽的风景。说上趟太行就上趟太行，说呀去趟杭州咱就飞趟杭州。那种美妙是在现实中体会不到的，可能也是很多人呢、啊、无法接受和理解的。每天我一切的生活大部分就放到这游戏里了，在现实中啊，任何男生接近我，我好像都没有感觉一样，因为虽然我人和他没见过，但是我这小心脏啊，一直啊就牵挂着他。可是当我们俩呀过了这蜜月期之后，应该接触了有两个月左右了。俩人就开始聊起了一些啊私人话题了，不再像之前比较客气，聊的问题啊就越深入生活了。我开始询问他到底叫什么人呢，住在哪儿？你是上大几了？他回答我的一直都是支支吾吾的，可是我把我的信息啊全都透露给他了。我们俩其实早就添加了微信，但一直以来啊，我是语音也给他发了。打字也给他打了，并且我的照片啊也经常发给他看，但是经过两个月，我迷迷糊糊的才反应过来，这个男孩的任何信息，我都没收到过。所以这时间长了，我就开始逼问起他来，有时候他总是用一个奇怪的方式回答我，他说：“你呀、啊，千万别当我是个人。”你就当我是围绕在你身边的一个磁场，一个脑电波，我呀，永远都能陪伴着你。如果你要是总深究我到底是谁，也许我会忽然消失在你的生活中。起初啊，他说这样的话，我一直以为他是跟我闹着玩但让我没想到的是，我们俩恋爱到第四个月左右的时候，开始吵架了。为什么？就是因为之前前面那些事儿，我对他的所作所为啊，非常的不满。除了在游戏中他非常的帮助我、谦让我以外，这私人生活我对他是一概不知。但是从精神上还有游戏上，我又完全的依赖他。这一来二去，我这个情绪就越来越不稳定了。总是在聊着聊着天我可能就会爆发出来一些负能量的东西。然后这个男孩一直采取的办法啊，就是隔过话题，或者是啊把话题扯到另一个边上，实在看我急了，干脆啊，他就不讲话了。不知道啊，您在生活中遇没遇到过这种闷葫芦式的伴侣？这真是能把人憋死的。我经常跟他发飙，发语音过去，然后直接骂他，发的短语里边甚至带脏字儿。有时候那会儿，我觉得自己像个泼妇一样，但是他把我弄得没辙没辙的。无论你怎么逼问，他就是不说。但后边又过了没多长时间，我觉得我这件事有点严重了。虽然他也没骗我色，也没骗我钱，我总感觉这人太奇怪了。我就把这件事儿啊，跟我班里的几个男同学说了。这几个男同学平时跟我挺要好的。有事儿，他们也愿意帮忙。男孩的想法跟女孩不一样。这其中一个男同学就跟我说：“呀，说，我有个表哥，能解决你说的这些事儿。你有他微信号对不对？把他微信号给我，我找人呢，能查出他的底细来。不信的话，你可以试试，并且不光是微信号，你把游戏账号给我，我一样也能查出。因为现在咱们当今网络游戏啊。全都是实名制的，他这种也是属于一种诈骗。他如果长期这么耽误你下去，咱们查他也是没毛病的。虽然我听完同学说这方法，我不知道怎么做，可是我知道，也许他能帮我，我就开始求他。我说：“一定帮我问问你表哥，我把他微信号还有他的账号 ID 全都给你，你试着查一下，看看能不能查找这个人。”后边没过了几天吧，嘿，让我万万想不到的是，人表哥真查着了，把这男孩的所有信息全都发给我了。哎呦，我当时异常惊讶，我觉得我这同学的瞬间的形象就高大起来了。他竟然能查到这些东西，他表哥指定也不是个一般人。可是当他把资料发给我的时候，我当时所有的注意力，全都放在我这男朋友身上了。我一看。照片还挺帅的，发过来的照片还不只是一张，而且呢，还找出了他之前呢在别的网络游戏交友平台上发的照片。从照片上看呢，以我多年经验判断，这应该是本人，不像是网图。再加上这男孩的姓名、年龄和他跟我打字说话的方式都非常相符，当时我就觉得，嘿，这算是让我发出来了。我此时特别兴奋，就好像揭开什么惊天谜案一样。于当天下午呀，我就赶快着急的打开了电脑，上网啊，等着他出现在我的面前。大概这天晚上等到下午四点多钟吧，哎，他上线了。我一看他的账号上线的时候，我特别的兴奋。马上啊，我就直接打了他的名字过去。我当时打的字，我现在还记着：“某某某，你在了吗？”然后这字打过去之后，这男孩打过来一溜叹号，这叹号接下来连着又是几个叹号。这会儿我就明白了，嘿，看来这名字还真没找错，这个绝对就是他。可是再过了一会儿，他就不讲话了，我就不停的追问他，我并且呢还一直在嘲讽，我说：“你看我厉害吗？你不告诉我你是谁，我一样能知道。”正当我高兴兴奋的时候，让我难过的事就发生了。这男孩子忽然间呢发过来一个长篇大论，这个长篇大论可就非常长了，我就给大家呀。简单的说一下。他说呀，很高兴能跟我度过这段快乐的时光。我呢，做错了一件事情，不应该查他，因为他当初说过，就让我当成他是一个磁场，一个电波。有一天，你真的知道我是谁，也正是我离开的时候。同样啊。这一行字，也是他打给我的最后一行字。我看完这行字，我再看他的名字，已经变成了灰色。人下线了，就从这起，我在这款游戏里再也没见过他。我在微信上跟他联系，他也没再回答过我。那时候的我呀。真的就跟失恋了一模一样，人都疯了。我把游戏账号全都删掉了，天天呢喝酒消愁，真的不像是一个正常的女孩子了。我每天晚上做梦都期盼着她能跟我说句话，能回答我。我不怕大家笑话，我在她微信上留言呢，可能快超过万字了，但是她只字。都没再给我回过。大概我就这样痛苦吧，足足吧，可能得别扭了大半个月。但我刚刚情绪平稳了两天，稍微好了一点儿，这更吓人的噩耗就传来了。大家应该还记得前面我跟你们说，他的信息呀、啊，是我一个男同学帮我找到的。这天下午呀，那男孩忽然间又找我。我当时啊正在图书馆看着书，我这男同学就急赤白脸的跑到图书馆门口招呼我。他呀在门口咳嗽，明显看他的表情是非常着急，让我赶快出去。我呢马上放下了手里的书，就跑到图书馆门口啊跟我同学聊起天来。在跟他聊天的过程中，我才知道。原来他要告诉我这件事儿啊，这真的是能把我吓死、啊。他说前两天帮我查到那男孩，他表哥有个事儿没告诉他。他表哥说呀，说这男孩在三年前就已经死了，并且他看过这男孩的很多记录，这人在网上所有的消息，全都停留在三年前的四月二十二号。表哥延续这方向，继续再看。这男孩确定，人呢，已经离开了人间了。我当时听完这消息，跟晴天霹雳一样，脑袋画叉一道闪电，眼前呢，我就一片黑。亏了有我这男同学在呀、啊，一把扶住我，不然这一下我就栽地上了。我可能。当时平静了有二三十分钟吧，才把自己的情绪控制住。然后后边，我又进入到了无限的痛苦中。这次进入的痛苦的感觉，就好像二次失恋似的，但是这里边还夹杂着一些恐惧。我满脑子就不停的回忆着我们之前发生的事情，还有他跟我聊天的每一句对话。其实很多细节，我回想起来，全都不大对劲儿。因为啊，我跟他在聊天的细节中，我说出来最近发生的一些新闻，还有最近上映的一些电影，都是一些女孩子比较关心的事情。可我的这位网络男友啊，好像对这些时事的消息、新闻呢，完全都一概不知。